0: どうもこんにちは、えー、もしくはあこんばんは、あるいはおはようございます、えー。本日2回目、2021年6月14日月曜日、時刻は14時42分。えー、午後2時42分を回ったところです。水谷ラジオ。えー、この放送は、一条通り、上江川角、イルピアット上江川の2階にある、今日は事務所から放送しております、えー。ご機嫌いかがでしょうかお昼ご飯食べましたか、えー、トニーの今日のお昼ご飯ははあのー、先週に引き続き、お隣のヌーラーニーさんで、ビリヤニーを食べました。もうあのビリヤニっていうかあのね、ヌーラーニーさんのスパイスの領域はもう神、神の領域なので、えー、スパイス神であるヌーラーニーさんのカレーを食べれる幸せを2週連続で<笑>味わっていますあのサルコーヒーのコーヒーをあの事務所でちょっとおドリップして飲んでるんですが事務所でコーヒーを入れれるようにななってよかってかたなとつくづくづ思いますあの片付けが終わってきれいになったので気持ちのいい空間で、まあ、コーヒーを飲みながらちょっといろいろこう本をペラペラと読んだりとかしてるんですけど、あのー、最近ちょっとあの本を読むことができていて、えーまあ、いくつか買いだめしていた本を読み始めているんですがさすがに全部はちょっと手つけられないんですけど。あのー、問題意識としてこう、トニーが常々あるのが、社会学を大学で勉強できたことからの、ずっと学習が続いてるんですけどお、なんで社会学をやってるの、勉強したいのって話がたまに聞かれるんですけど、まあ、あのー、ちょこちょこと話はしてると思うんですけど、社会学ってあの、社会がどう動いているのかを考える学術というか学問なんですね。で、えー、なんでそれが必要か、もしくは大切かっていう話なんですけど、えー、っと、大西社会は、まあ、こう、力を持った人たちのルールで動きやすい,い,い構造を持っていて、えー、力のない人たちや、声を上げられない人、声をまとめれない人、えー、あまり考えることができない人たちっていうのは、その、まあ、従う側、従わざるを得ない人たちとしてカウントされてるんですね。で、えー、力を持っている人、それはま、権力者って言われる、権力側の人間たちなんですが、権力者たちによっていろんなことが決められて、まあ、あの、社会は成立したりするんですが、そういうことが、こう、極端に権力者たちの好きなようにさせないために発達してきた仕組みとして、民主主義っていう形があります。民主主義っていうのは、みんなの声を、まあ、あの、いろいろ集めて、ルール決めていこうねっていう話です。で、民主主義で何してるかって言ったら、法律を作るっていうことをしてるんですよ。国会議員っていうのは法律を作る仕事をするんですけど、それは国民の代表で民主主義的な選挙という形をとって選ばれている。なので、社会のルールを決める人たちを自分たちの意思で選んで、まあ、決めてもらう代表を決めていて、で、ルールを決めていくっていうのが、まあ、一つ、仕組みになってます。で、そのルールを決めれる人たちっていうのは、ある一定の力を持っているので、権力者と呼ばれるんですけれども、おお、そのルールを決めていく、決められたことに対して僕らは従う、従うというかまあ応じる、もしくは従うでもいいんですけど、ええー、っていう形になるわけです。ただ、その、権力を持って、もしくはそのルールを決める人たちが自分たちの都合でルールを決めることがあったりするんで、そうはさせないぜっていう眼差しを、権力者たちにこう突き上げる形で、ほらほら、<笑>そんないい加減なことをするんじゃないよっていう形で、こう突き上げる力が必要なんですね。これ、あの、そういう力がなかったら、本当にあの好き勝手しだすんですよ、権力者って。で、えー、権力を自由に扱えないようにするためにも批判的な眼差しが必要だねっていうので、社会学は発達してきてるんです。で、社会学が一番重要なポイントになるのは、どういうことであっても、やっぱり批判的な眼差しを持つっていうところなんですね。で、文句ばっかり言ってるのは良くないんじゃないかっていう論調もあるんですけど、文句と批判は違うというふうに分けて考えてもらわないといけなくって、批判っていうのは、今起きている現象を感情とは別にきちんと分析、理解して、えー、批判する。論理的に解説して、みんなに説明して、みんなにも理解をしてもらって、こういうこと起きてますよねっていう説明が必要です。その上で、こういうことどうですかってみんなに聞いて、それはおかしいねっていう感じで、こうまとめていくっていう役割がある。ですよ文句っていうのは俺は嫌だから嫌なものは嫌なんだよみたいな感じで終わっちゃうでこの文句っていうのも実を言うとその言葉になっていない論理的に言葉としてこう成立していないだけで丁寧にこう崩していったらこうこうこういうことですがこれはこういうことでこういうことだったんですねっていう説明を組み立てていくと、まあ、言われてみるとそういうことだなっていうことだったりとかそれが言いたかったんだってことで文句っていうことも実は論理的に実証できたりするんですよでその文句っていうものを批判的な論調に変えていくことも社会学の役割だし、えー、この批判的なっていうのは往々にして大衆から権力者に向けてっていうことが前提です権力者から大衆に向けての批判っていうのはあのただの弾圧になっちゃうんで、えー、っと権力者って力があるから、抑え込めるんですよ、そういうことをおい、それとさせないためにすると、でそんなこと起きるのって、えー、権力者がなんかこう、大衆を抑えつけたりするのって思うかもしれないですがミャンマーって国で今起きてるんですよ、まさに、えー、っと権力者が軍隊を持っていて、えー、俺たちの声を聞けって言っている国民たちを弾圧してます。えー、この弾圧の仕方はもう兵器を使って、えー、弾圧してるんですよ。で、これは同じように香港っていう都市でも中国政府があまあそういう民主化運動っていうことをしたいんだ。俺たちの声を聞けっていうのをまあ,あの抑え込むっていう形をしています。なので権力を持っていて統治をする形である中領域に入り込むとそういうことが起きるんですよね。でそういうことはよくないよねっていうのをやっぱりこうちょっと眼差しを向け続けるためにも社会学は役割を持ってるんですが社会学の説明だけで終わっちゃうからあれなんだけどあの今起きている現象を批判的に捉えるための学問として考えてもらったりですこれは文句をつけるとかっていうことより理解するってことですで大衆がそういう形で、あ、なんか、別に上が言ってることを従っておけばいいよねっていう感じで、俺たち何も考えてないし、みたいな<笑>言い方。えっ、ー、と、俺たちよくわかんない。私たちよくわかんないから。で、僕たち私たちよくわかんないから従いますっていう状態がずっと続くと、本当に都合よくされます。森友学園、加計学園、桜を見る会っていう形で、全、政権だった安倍晋三という人が、えー、私事で権力を扱ったんじゃないかっていう痕跡が見られます。そういうことは良くないよねっていうことをきちんと整理整頓していくのもおー重要な事柄であって、で、そういうこと構わないよねっていうふうに思う人たちは、どちらかというと権力側にたなびいて、権力側にくっつくことで、なんかこう自分たちがしたいことを実現してもらおうって思う人たちだね。で、最近この何年間か、まああの安倍政権からって言ったらいいんですけど、権力側にくっついた方が話早いんじゃないかって思う風潮が日本は特に強くて、で、メディアもそうだし、まああの、よく登場する芸能人だとかもおそらくそうだし、そこかしこでの、例えばワイドショーだとかでの発言だったりだとか、そういう些細なことをです。えー、っと、そういうこう、政治家や権力側に立って国がこういうふうにしようとしてるんだからあんまり反対するのは良くないよねっていう意見は意見としてあっていいんだけれども、なんでそれは反対しない方がいいと言っているのかって背景を追いかけていくと、仕事が欲しいから、みたいな感じになってくると、おいおい、それお前のことじゃないか、みたいな話になったりするんで、やっぱりちょっとこう、論点をずらしながらも、自分の意見としてはって言いつつも、権力側に沿った意見を言うって言った時には、ちょっと緊張感を与えないといけないはずなんだけれども、そういう緊張感もなくって、こう、国に従う方がいいってことをどんどん言っていく風潮が強いと、うんそうなってくるといろいろややこしいなっていうので今、いろんな本を読んでるんですけど社会学は、まあ、あのトニーの場合は2000年から社会学の勉強をしているんですけど2000年に入学をしているのでこれで丸21年、えー、社会学を、まあ、細々と続けてこれているんですけど。えーまあ、レストランをやりながら社会学の意識っていうのはずっと保ちながらなんですがなんせね、やっぱあのー、だんだんこうまとまってくるんだけれども文章で書こうと思うとこうカッコつけるのね、トニーも。<笑>で、カッコつけるから文章全然書けなくなってるんですよ。はあ、これがこの間8000字上げてたじゃないかってあれね、全然書けてないんですよ。あのーもっとわかりやすく、もっとたくさん書けるはずなんですよ。うーん、かっこつけるなやっぱり47歳にもなると。<笑>それが良くない。本当に良くない。なんか、あのー、社会学って本当に身近で、いろんなことを考えるきっかけになるんですけど、そのためには歴史がどうやって動いてきたかとか、昔どうだったかっていうこともなんとなくわかってないと、今の現象が説明できなかったりするんですよ。からそのいろんな歴史なあ歴史の勉強も必要になるんだけど、年号を覚えるとかっていうことよりも何があったのかっていう過去の歴史が分かってないと説明がつかないことがあるので、でまああの目下目下ですね。今あのトニーの課題としては。ええー、一つの共通項を見出せていて、もう今日全然喋れないんで、また、あの、まとまったら話しますけど、ええー、ポイントとして、明治維新、あとはあの、1968年、69年にあった、ええー、全教徒に代表される学生運動と、今回の2020年、2021年のコロナ禍。この三つが、その、大衆がどう、動いていいいてるのかいないのかかな、えー、実際には動いてないんですけど動いてないんだけどいろんな事柄はこう時代を変えていくきっかけになっていて、えー、コロナ禍は実を言うと明治維新ぐらいのインパクトが起きてるなっていう風にトニーは見ていますで大衆にとってはその現象はあまり関係ないのかもしれないんですけど大衆である僕らも今情報社会になっているので、いろんな情報をこう理解することができて、キャッチすることもできて、え大きなインパクトが起きてるなと思います。この三つに共通することは全世界的に起きてるっていうことなんですけど、明治維新が起きた時にも大航海時代の末に、まあ帝国主義が台頭してきて、えまあ西洋ですね、えーヨーロッパ、と、アメリカっていう国が立ち上がって、いろんな国を植民地支配していって、帝国主義っていうことで、派遣争いの渦中に巻き込まれていくって形で日本が、あその黒船で来航をされたことをきっかけに、えーまあ、天皇制をもう一回ちゃんと政治の中心に据えてってことで幕府を倒して開国っていう形で、まあ、いい直助は幕府側だったんだけど、開国を言ってたんで、実を言うとあの正しかったんだけれども、安政の大国とかですごい虐殺をしたりしてたんで、弾圧の仕方、これ長くなる<笑>そういう歴史があって、と、あのー、これもう15分になるでしょ。えー、学生運動、簡単に言いますよ。簡単に言いますけど、学生運動が起きたきっかけは、大学生たちの、権利保障というか、立場、地位を確保するっていう運動から始まってます。ねえ、えー、俺たちは、ちゃんともっと、学校で勉強したいんだ。その時の評価がおかしい。で、学費を上げるな。えー、学生のもう少し権利をちゃんと保障しろっていう運動が、運動が、えー、共産社会主義、まあ共産主義とマルクスさんっていう人が立ち上げて、えー、まあマルクスとエンゲルスさんっていう人が共産主義宣言、共産党制限、共産主義宣言をするんですその共産主義っていうことと、ね、えー、ちょうどベトナム戦争が背景にあって、戦争反対運動と学生の、まあ、自治回復じゃないですけど、あの、権利主張っていうことで、えー、全学共同連合だったかな、全学共同連合、全共都ですね、これ、あのー、全国の大学でストライキーなんかをして、まあ、あの、日本大学と東大が激しかったんですが、京都でも立命館大学、京大は結構、盛んにしてたんで、あのー、学校の、大学の校舎を占拠して、ボイコットをする形で自分たちの主張を繰り広げるっていう形の運動が巻き起こります。その時に、まあ、機動隊が投入されたりして、えー、学生の選挙を弾圧したりするんですけど、まあ、鎮圧でもいいです。えー、崩れるんですけど、まあ、その時に登場するのが三島幸夫だったりとかするんですが、三島幸夫は、あのー、ドキュメンタリーにもあるんで見てもらったらいいんですが、えー、全教頭の学生1000人に対して一人で、えー、まあ、話をしに行くっていうことを東大でやってるんですけど、ええー、まあ、そういう熱い時代があって、その時にもインテリ層たちの間で巻き起こってる運動と、まあ、革命を起こすんだみたいな形で、まあ、学生、全教頭が言っていたのは自分たちの否定、自己否定っていうことと、学生の権利保障みたいなことを言ってたんで、これまた、あの、すべての学生じゃなくって、ええー、と、時間がない。えっと共産党の青年支部ってことで、えー、っと民生って言われるものもあるんですけど民生って、あのー、民生も全共闘も考え方は似てるんですよ、あの共産主義だとかその学生の権利を保障するとかベトナム戦争反対とかってなんとなく合ってるじゃんってなるんだけど民生は途中でボイコットは良くないよねって形になってくるんですよね。あのー校舎を選挙したりするのは良くないからやめていこうみたいな感じになって、全教頭と民生もぶつかるんです。考え方は同じような考え方なんだけど、自己否定まではしてないんですよ、民生は。で、えー、っと、その中に、ちゃんと授業を受けたいって学生もいて、俺たち授業を受けたいから、お前らいい加減にしろって言って切れてる学生もいるんですよ。それ、まあ、保守だったりとかって言われるんですが、保守っていうのは別に平等にしたいわけじゃなくて、自分たちの能力をちゃんとさせてくれ。あの、活用させてくれ、授業を受けさせてくれということで、全教と学生、自治、民生に対して、大学執行部っていうのがあって、大学執行部は、学生に校舎を明け渡しなさいっていうふうに交渉するんだけど、それが立ち行かないから、機動隊を要請するっていう形で、東大の安田行堂は落ちる。東大の安田行堂が落ちるのは、医学部のお、確か学生の中評価がどうこうみたいな話で、それに抗議するって言って、行動を抑える。だけども立命館大学なんかの中川会館なんかでもあの選挙事件が起きたりして機動隊が投入されたりしていろんなことが起きるんだけれどもお民生もお全教党もおゲバルトっ,、えー、っとドイツ語で暴力、えー、ゲバ棒を持ってぶん殴ったりとかして暴力革命だって暴力抗議だっ,つってやってたんですけど民生はもう本当にあのもうせせん洗練された攻撃部隊で。あの<笑>すごい暴力的だったんですよ。その中でも角丸派っていうのがまた別で出てくるんですけどまあ、それ、あのそういう時代です。でそれ、そういう騒乱が起きて革命が起きるんじゃないかって当事者たちはみんなこう戦々恐々としてたんだけども大衆はそうでもなかったっていう話、70年になると大阪万博があって盛り上がるみたいな感じになってくるんですけど。コロナ禍も2020年に起きて最初どういうことなのかわかんないで政府もわかんない全世界的にパンデミックであるっていうことわかんないっていうところで起きていてで僕らはいろんな生活の制限があるんだけれどもこれって何のためにって言った時に今、2021年6月現在ではオリンピック開催のためにっていうふうに言われちゃってるんですよで実際にそういう文脈なんだろうなと思うんだけれどもちょっと待ってくれと。コロナウイルスを抑制する目標とオリンピックっていうのを絡めて考えるとそうなんだけど、でもじゃあコロナウイルスは抑えなくていいのかって言ったら抑えないといけないんですようん。でなかったらまともな経済活動できないっていう前提になってるんでね。で、ワクチンが始まっていろんなことができるようになってきましたっていう時のタイミングでオリンピックってなってる。で、これね、あのもう、まとめますけど、オリンピックが開催されます。おそらくされるのはも、受注白く開催されます。で、開催に対して、なんだよなんだよ、そんなために言ってます、あ。すっげえ文句出てるんですけど、文句出てる人たちも含めて、オリンピックを開催したら、開催したで、開催してよかったって絶対に言い出すんですよ。そういう風に、オリンピックやってよかった。やっぱりオリンピック感動したわって。なんか無理して心配したけど開けてみたら大したことなかったっていう感じになって、これでね、五輪かぶって揶揄されてるんですが、新しい変異ウイルスがオリンピックで作られるかもしれないって可能性も言われてるんですけれども、作られたとしても、おそらくも医療の逼迫っていうのはだいぶ抑えられます。なぜかというと高齢者のワクチン接種がほぼ完了するからです。で、病院に入院するっていうのは若い人たちで基礎疾患を持った人たちだけになるんです。あとはもう自宅療養になると。そうなってた時に医療の逼迫がなくなったと同時に制限の書き方は多分5類とかになるんですよ。だからその下がるんですね。したらあのオリンピックやってよかったっていう形に持っていくんですけどまあそういう形で大衆がどういうふうにそれを受けて自分たちが批判的な眼差しを持てるかっていうのはおそらくなんかこう文句っていう形じゃなくて、丁寧な批判だとか、自分たちで考えた意思決定の形でないと、良くない。えっと、論理的な考え方と論理的な思考を持ってでないと、きちんとした批判にならないんですよ。で、ただ怒るとか、ただ反発するとか、ただ従うとかってことじゃなくて、えいろんな事柄は、丁寧に解釈していったら意味が一つずつあるはずなので、そこら辺はなんかこうまとめて行、えー、きたいなというふうに思ってるんです。えーえー、伝わるかな？痛い骨いそういうことなんだけどな。社会学っていうのはだからすごくえっ、ー、とー意味があって何とかしたいなと思ってるんですよっていうことなんですけど。はい、えー、22分、これまた圧縮できるんですかね、大丈夫ですかね、ちゃんとアップロードできるといいんですが、ということで、えー、パーソナリティトニーがお送りしてきました、水谷ラジオ、えー、それではパーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です、えー、っと、まあ、破れかぶれにならないように、破れかぶれにならないようにという思いを込めて、この曲をリクエストするんですが、最後にもう一つ。あの、だからこそ、その、僕らは、今コロナで大変な、な日常生活を送っていて、えー、抑圧、もしくはその制限を、をちゃんと、甘んじる、もしくは甘んじてない人も含めて、甘んじる、甘んじてないっていう、単純な、こう、白黒、もしくはその善悪、いい悪いとかっていうことじゃなくて、どちらにせよですよ。要請に応じようが、応じまいが、政府が何を考えていて、政治が何をしようとしているのか、権力者がどういうことを考えているのかいうことは、別の頭を持って考えないといけないんですよ。感情に、感情に、こう、寄って、それを判断しようとすると、好きか嫌いかになっちゃうんで。でも、もうそろそろ、好きか嫌いかで判断しちゃダメだと思うんですよ。だから、こう、何が起きているのかは、もう少しずつでもいいんで、なんとか理解できるように、こう、ブラッシュアップしていってもらえるといいななんていうふうに思っています。ということでえ、パーソナリティか、パーソナリティトニーから皆さんへのリクエスト曲です。ぜひ検索して聞いてください。えー、ウルフルーズで、破れかぶれ、水谷ラジオでした。もう今日蒸し暑いし、これからシャワー浴びよう。